0: Ja, ik heb een kind bij me, sorry jongens.
1: Ik hoor het, Joshua.
2: Heer, ja. een hele goede morgen.
1: Goedemorgen,
0: goedemorgen.
2: Welkom bij de laatste aflevering van, van de Landmacht Maak Muziek, de Zoom-sessie. <laughs> Dit is de eerste keer dat, jullie, dat we elkaar zullen ontmoeten. In aflevering 5 heb ik jullie gevraagd, nou, denken jullie dat het mogelijk is om, om, om de kleuren van de militaire, uh, uh, ja, van de Koninklijke Landmacht aan de nummerliefde toe te voegen? Denk je dat we geslaagd zijn? Het is vier uur s'nachts. Je voelt de wallen onder je ogen vormen. Ja, je zit er toch eenmaal in. Zoveel informatie die bij af is gekomen, en dat moet allemaal tot een einde komen, denk je niet? Zeven afleveringen lang hebben jij en ik rondgedwaald en vragen gesteld en ontdekt. Of je klikt nu random op deze video, dat kan ook, maar. Desalniettemin, als jij. Vanaf aflevering 1 heb mee zitten luisteren en heb je vast mee zitten kijken vanaf aflevering 4, dan ben ik ook hier om antwoord te geven op twee vragen die ons geteisterd hebben. En dat doe ik vandaag met twee korporalen en één Joshua Newton. We zijn in de Wisseloord Studios. Als jij aan een grote muziekstudio denkt, denk je vast aan een donker, mooi belichte kamer met enorme mengpanelen en opnameruimtes. Nou, ja, daar zijn we nu. In de Wisseloord Studios, heel versum, zodat we alles kunnen beantwoorden. Mijn naam is Juan en welkom bij aflevering 7 van Landmacht Maakt Muziek. Nou, we hebben 7 afleveringen Hebben wij getracht om achter te komen... gaat het lukken om, uh, om liefde te combineren met militaire muziek. Daarvoor ben ik geweest naar Prinsjesdag, naar een erewacht. Heb ik uh, jou bij het FKNR bezocht, heb ik uh, militaire muzikanten... naar mijn wereld meegenomen in de studio uh, van Liente? En uh, nu is eindelijk het moment daar om jullie allemaal te laten horen van wat, uh, wat we samen hebben gemaakt. Dus uh, zijn jullie er klaar voor, heren? Zeker. Mooi, mooi, mooi. Let's go. Welkom, kunt u vertellen wie u bent en wat je doet?
3: Ja, zeker. Ja, ik ben de korporal Schaap. Marvin is de voornaam. Ik ben uh, Tamboer, tamboer van de Tamboers Koninklijke Landmacht. Wij vallen onder uh, de Fanfaren Corps Nationale Reserve, waarvan de afkorting is FKNR.
2: Wat betekent militair muziek voor jou, zeg maar?
3: Ja, dat, dat zijn twee dingen. Dat is één, uh, de, de historie en de traditie die wij nog steeds hebben... Dat, dat, dat zei ik ook in de podcast, daar heb je wat mee of daar heb je niks mee. Ja. En ik had daar dus wel wat mee. Ik ja. vond zo'n uniform vond ik mooi. Ik zat al bij een amateur muziekvereniging... en ja, die kijken een beetje naar zo'n militaire wereld. En daar zijn wij eigenlijk uh, heel die, 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 die muziekwereld mee begonnen. Dus ik had daar wat mee en uh, ik vond het leuk om te doen. En uh, ja, in dat wereldje leer je mensen kennen... Uh, en die sturen jou een bepaalde richting op. Van joh, er gaat een vacature aankomen. Of ja. hey, het is mogelijk om op die leeftijd zus Of ja. via die weg kan je daar, daar terechtkomen.
4: Ik ben uh, Robin Muizer. Ik ben uh, 35 jaar oud. Mm -hmm. uh, ik ben de drummer van uh, Van Bereden Wapens in uh, Vught. Uh, Nou, Dit werk uh, dat doe ik al uh, best wel uh, heel erg lang. Uh, vanaf mijn zeventiende ben ik uh, in, uh, in dienst gekomen. Ik heb, uh, twee jaar ben ik uh, tamboerchauffeur geweest in uh, Den Haag... bij de Koninklijke Militaire Kapel. Mm
0: -hmm.
4: Na reorganisatie ben ik in Vught uh, terechtgekomen... Bij, bij het Verfarenkorps Koninklijke Landmacht Bereden Wapens destijds. Mm -hmm. En uh, daar heb ik uh, ja, mezelf ook kon, kunnen ontwikkelen als uh, slagwerker. En bij een reorganisatie later, in 2012... Uh, ben ik op de drumplek uh, terechtgekomen en uh, die perfect aansluit op mijn uh, drums. En uh, dat is uh, hetgeen wat ik nog steeds doe.
2: Nice.
4: Ja. En uh, met die skills heb
2: ik natuurlijk ook liefde ingespeeld. Zeker, met <laughs> alle liefde. <laughs> nice.
4: Voor deze podcast
2: ben ik gaan onderzoeken wat militaire muzikanten nou precies doen. Nou, mijn initiële perceptie was, militaire muzikanten spelen op Prinsjesdag en andere ceremonieën. Punt. Maar één stap in een wereld. Ik heb Eén stap gezet en ik bleef maar ontdekken. Mij verbazen wat ik... En wat ik voornamelijk allemaal vond, is dat het muzikanten zijn. Ja, de, wat, wat vond jij van hun spel?
0: Ja, ik... Uh, ik uh, het heeft een hele andere dimensie gebracht, man. Salute naar jullie, dus uh,
4: ja, man. Nice. Uh, nou, het is heel iets anders dan als, uh, als wat, uh, wat ik normaal hoor met mijn uh, spel. Want normaal gesproken wordt echt mijn spel gewoon akoestisch, uh, uh, daadwerkelijk akoestisch, zeg maar. Dat is heel goed terug te horen. En uh, nu zijn er allerlei effecten en uh, compressies overheen gegaan. En dat is wel tof om ook een keer uh, te horen. En, uh, het is ook voor het eerst dat ik in zo'n productie uh, speel. En, uh, uh, vaak meer pop-gerelateerd of klassiek-gerelateerd of uh, vervaren-gerelateerd, zoals ons werk. Ja. Ja. Dus dat was, uh, ja, ik vind, uh, om daar op je vraag terug te komen, uh, tof om uh, te horen wat je ermee gedaan hebt. Ja, dit, dit is wel bijzonder inderdaad. Je hebt wel een bepaalde verwachting als je deze samenwerking
3: aangaat. En uh, je weet dat dat dit level moet zijn. Uh, maar als je dan inderdaad, zoals Robin ook al zei, in, in deze omgeving staat, in deze studio... Ja, dan, dan wel echt petje af voor, voor de zang, voor de drums, voor andere muzikanten, voor jou, Charwan. Hoe, ja, hoe dit eruit komt. Dit, is wel, uh, dit komt heel gelikt, uh, heel gelikt over. Joshua,
2: meet, saxofonist en sorsant uh, Tony de Roy. En uh, trompetist sorsant uh, Simon, Brühl. Simon
3: Brühl. ja Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen. Morgen. Leuk jou ook te zien, Joshua. We hebben
0: ja, je alleen de... nog
1: maar gehoord tot nu toe.
0: Ja, klopt. En uh, ik moet zeggen, jullie hebben goed werk geleverd, man.
1: Ja, jij ook. Ja, nee.
2: jullie ook. Oh. Ja, tof. Oh. Ik zeg wie wij zien we elkaar nog een keer live.
0: Dank ja, nou, ja, je ja, wel. Ik vertrouw erop,
2: twijfelt. Ja, precies. Bijvold. Want, dat, uh, want ja. we hebben een toch goed nummer gemaakt daarvoor. Uh, los van de puntjes die op de i gezet moeten worden. Wat vinden jullie zelf van het, van het eindresultaat? Uh, want we hebben apart onze stuk allemaal opgenomen. Uh, het is begonnen bij het origineel van Joshua Newton. En dan hebben we in aflevering 5. heb ik jullie gevraagd. Nou, denken jullie dat het mogelijk is om. om, om de kleuren van de militaire, uh, uh, ja, van de Koninklijke Landmacht, aan het nummer lieten toe te voegen. Denk je dat we geslaagd zijn? Of hoe ver nu het proces gaan? Ja, ik, uh, ik denk wel dat we geslaagd zijn. Ik vind het uh, uh,
1: heel leuk om terug te horen gisteren. Uh, de, de eerste keer dat ik uh, jouw nummer hoorde, Joshua, in de studio, ja. uh, vertelde ik Sharon ook dat ik uh, uh, moest wennen aan de uh, muziekstijl. Het is heel anders dan wat ik normaal luisterde ja, en, ja. Uh, Maar ik had al wel meteen ideeën van uh, 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 wat kunnen wij van onze wereld erin stoppen. Ik hoorde een, een signaaltje uh, of een, een drumroffeltje uh, ofzo, zeg maar, om het iets uh, soort militair... Uh, um, ja. Ja. Een beetje dat ceremoniële wat er, wat ja. er nog in komt. Zeg maar. en, uh, ja. Ik heb gisteren die, uh, die eindmix uh, gehoord. En dat zit er allemaal in. En dat, heb, <laughs> dat is gewoon uh, stukje bij beetje is dat ontstaan. Uh, mede door uh, de ideeën van Tony. Ja. Ik heb ja. het verder alleen maar ingespeeld. Maar ik vond het echt heel leuk om terug te horen. Dus dat uh, leuk project.
2: Geslaagd. Voor deze serie ben ik benaderd met twee vragen. Wil jij militaire muziek ervaren vanuit jouw perspectief? En mijn perspectief is van een producer, zowel muzikaal als vocaal. Maar ik bekijk muziek ook door de ogen van een schrijver, engineer en artiest. Toen ik met aflevering 1 begon, wist ik helemaal niks van militaire muziek. Ik wist dat het er was en dat een klein beetje een vaag idee hoe ik vraag nummer 2 zou beantwoorden. En die luidt: is het mogelijk om militaire muziek te combineren met jouw muziek? En of dat is gelukt? Is
0: dit wat dit ik heb
2: zoveel vragen, als je mijn gevoel kon zien, begreep je mij mijn vader? ik zijn mijn ogen, zit te veel verdrietig, veel Joshua, welkom terug. Shalom. We zijn nu in een, een, andere, een andere setting.
0: Ja man, mooie, mooie setting. Een hele mooie setting. Ja, je bent er ook
2: eerder geweest, heb ik begrepen.
0: Ja, ja, ja. met uh, mijn deelname aan The Voice, toen nog.
2: The Voice. Ja, want daar wil ik, even, daar wil ik meteen even op, op, op inhaken. We hebben vorige aflevering hebben wij gesproken over hoe storytelling zeg maar, onze creativiteit beïnvloedt. Maar uh, voor de mensen die, jij nu, die jou nu zien... je hebt al een klein beetje een tipje van de sluier gegeven... Dan denk ik van, hmm, waar, waar ken ik hem van? Wie is Joshua Newton? Waarvan moeten we jou kennen? En wat heb je allemaal in het verleden gedaan?
0: Ja. Wie is Joshua Newton? Dat is zo'n uh, zo simpele vraag voor zoiets wat groots is eigenlijk. Wie, wie ben je? Ja, ik ben Joshua Newton... Um, Geboren op Aruba. Met mijn achtste naar Nederland gekomen. En uh, ja, muziek is uh, altijd in mijn levenspad geweest. Mijn vader is muzikant. Mm -hmm. uh, en dat is uh, met, me, met de jaren mee is dat zeg maar gegroeid. Ja, ik was begonnen met Providers, man. Het was uh, heel, heel, heel grappig. Vanaf mijn 17 of zo deden we dat. Mm -hmm. Echt uh, twee jaar lang intensief, zeg maar. Hadden we een beetje lokale nummertjes uh, -hmm. en zo. Optreden ja. en je weet het toch? Maar niet niks, mm. niks major. Maar het was wel de, de babystapjes. En toen uh, kreeg ik ooit, volgens mij op mijn 20ste, 21ste, kreeg ik een brief binnen van SBS: Dat ik mee moest doen. En, uh, mm -hmm. dat, 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 nee, dat ik niet. dat uitgenodigd moest nodig ja, voor een. Ja. Uh, ik dacht, nou. Nah, ik zeg, ik zeg ik, ik, wat is dit? En <laughs> ja, toen uh, bleek het dus mijn moeder te zijn geweest.
2: Ja, man. Joshua Newton. Misschien ken je hem wel, misschien ken je hem niet, maar hij heeft ervaring en een stem die mag gelden, en daarom ook perfect voor dit project. Ik ben ervan overtuigd dat met Joshua als artiest, samen met de muzikanten van de landmacht hun inbreng, wij het meer liefde naar een hoger niveau kunnen tillen. Niet een onbekende weg voor artiesten anoniem, maar Joshua Newton heeft meegedaan aan het best bekeken seizoen van Popstars en de allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast heeft hij ook nog onafhankelijke hits gescoord met best wel grote rappers. En dat in de tijd dat de muziekindustrie in Nederland niet zo breed was als hij nu is. Het grappige is, ik leer jou kennen na, nadat je van Popstars. Ja. Ik had geen idee wie je was, want ik keek die programma's niet. Ik kwam in de studio, waar jij toen in de tijd uh, aan het opnemen was. En we hadden zoiets van, oké, okay, wie, zi wie, 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 wie zijn deze mensen en wie ben jij? Maar ik merkte pas echt jaren later, van wacht eens even, ja. Want als ik op straat liep, ik, op een gegeven moment moest je altijd, bleef je altijd achter en ging met mensen praten. Ik dacht, oh, jij kent die mensen. Ja. Maar het zijn fans die gewoon elke keer altijd ja, 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 kijk. Hoe ver ging dat met fans voor jou?
0: Ja, aan mijn deur. Uh, dingen krijgen. Random aan je deur. Ja, ja, ja,
2: ja. Ja, en vooral
0: in die periode dat het nog gaande was op tv, dus dat, dat die happening was uh, ja, uh, van handtekeningen na de show. Ik, ik, bleef, ik was echt zo'n persoon, ik bleef tot de, tot de laatste persoon, yeah. omdat ik het For altijd fans. sneu vond. Ja. Yeah. Ik denk, die mensen komen helemaal uit hun huis om naar jou te kijken, yeah. dus het laatste, het kleine beetje wat jij kan doen is, is op zijn ja toch?
2: Ze is liefde voor je fans, man. Ja, man. maar hij is niet daarmee opgehouden, want jij bent daar naar de voice gegaan ook.
0: Ja, twee jaar later of zo? ja Twee jaar later, ja, samen met uh, toen mijn compagnon Davy.
2: Wat heb je er allemaal uitgehaald? Want dan heb, dan, als je dan alles achter elkaar zet... In drie jaar tijd heb je popstars gedaan, The Voice. Heb je een hit gehad op Funnings. Op, 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 dus jij bent wel... In de kijker van, van het publiek. Heb je er optredens uitgehaald? Of heb je jezelf daar.
0: Ja, veel, veel, veel optredens. En tegelijkertijd was dat ook een beetje misschien de downfall. Omdat ik natuurlijk alles vrijwel zelf deed. Mm. Ja, alle, alle boekingen deed ik zelf via highs of, of
2: e-mail. independent gewoon.
0: Ja, maar al het geld dat ik verdiende spendeerde ik in, in leuke dingen.
3: En. Ik moet weer refereren naar die podcast. Daar heb je weer wat mee, of niet. Ja, en als je daar wat mee hebt, dan ga je daar steeds meer naar, naar luisteren. Ga je er naar kijken, ga je dingen opzoeken, ja, ga je interesse. kijken... Je
2: bent gewoon echt geïnteresseerd in.
3: Ja, ja. absoluut. Ja. Meer dan. En, en ja, uiteindelijk is er een soort pad voor je, voor je uitgestippeld. En die hoef je alleen maar zelf te bewandelen om, om, ja, om ja, daar maar te maar komen. Maar wou jij als door.
2: kind ook gewoon een militaire muzikant zijn?
3: Ik heb vanaf mijn achter gezegd... ik wil tamboer chauffeur worden bij de Koninklijke Landmacht. Ach, en je droom is gewoon uitgekomen. Ja. Er is iets magisch
2: met de militaire muzikantenwereld. Zij zijn, hoe ik het zie... Ja, undercover supersterren. Er is zoiets zoals de, de tap 2. En ik wil het heel graag uitleggen. Maar ik denk dat Corporal Schaap van aflevering 3. Dat het beste kan doen. Nou, aflevering 3 is een van mijn favoriete afleveringen. Vooral omdat ik eindelijk achter de tap toe kwam. Dus uh, uh, als je aflevering 1 tot en met 3 nog niet gecheckt hebt, ik raad het aan om me te luisteren want uh, aan het einde van aflevering 1 ontwikkel ik een soort van obsessie met wat jullie doen in Ahoy. Uh, dat heeft te maken met de tap. Dat heet ook de tap toe. Maar de tap toe heeft drie betekenissen. Kan je even voor deze late aflevering een, een hele beknopte samenvatting geven van al die drie de betekenissen? Ja. Zodat mensen thuis kunnen begrijpen waarom ik zo enthousiast ben. Ja,
3: <laughs> zeker. Uh, nee, drie betekenissen is juist. Uh, het komt natuurlijk uh, van vroeger. Dat betekent letterlijk de tap toe. De tap is natuurlijk uh, de bierkraan uh, die wordt gesloten. Ja. En dat betekent eigenlijk uh, soldaten keer terug naar de barakken, naar je ja. slaapplek en, uh, en neem je rust voor de volgende dag.
2: Dronken ze Amstel of Heineken, weet je dat? Ja,
3: je. ik mag geen reclame maken. Oh, dus, uh, <laughs> Het is <laughs> dus geen idee wat het toen was. Yeah. Uh, het zou ongetwijfeld lekker geweest zijn, yeah. want uh, ze konden er weer mee, mee vooruit. Yeah. Uh, ja, de betekenis uh, die we nu ook hebben, is uh, natuurlijk het signaal tap toe, wat wij brengen als wij uh, een kameraad helaas naar zijn laatste plaats yeah. moeten brengen. En wat uh, wat treurige gebeurtenis, maar uh, ja, zeer respectvol. Mm -hmm. uh, en natuurlijk de taptoe. toe. En wat we daarmee bedoelen, is eigenlijk een evenement om het publiek, om, om de mensen uit de buurt te bedanken voor. Uh, ja, voor hun aanwezigheid en voor, uh, voor hun steun uh, richting, uh, licht, richting het leger. Yeah. Ja, en dat kan zijn een dorpje in Friesland, in Rotterdam-Krooswijk in Limburg, maar ook het Rotterdam-Ahoy. Yeah. En uh, die taptoe die, die kan je op zoveel manieren inkleuren. En dat doet elke vereniging, elke buurtvereniging, elke organisatie doet dat dan ook. Maar de Landmacht doet dat op zijn allerbeste in, in het Rotterdam-Ahoy. Ahoy.
2: Ja. In de Ahoy. Oh, oh, oh. Ik heb je al twintig keer uitgelegd. Uh, weet je, ik droom ervan om voor zulke publieken te gaan, te gaan spelen natuurlijk. En dat feit dat ik dan achterkwam van... Wacht even, wat, wat, wat doen jullie in Ahoy? Speel je uitverkocht? Dat ook zes, zes ja. van de zeven dagen volgens mij... Ook...
3: Voorheen. Voorheen ja. dat zeker een aantal jaar terug. En uh, ja, helaas is dat natuurlijk wat minder geworden. En uh, we willen ook wat meer op dat jongere publiek gaan inspelen. Mm -hmm. Ja, en iets zoals deze podcast die gaat er natuurlijk wel ontzettend mee helpen. Ja, en wat zie je daar? Er komen gewoon ontzettend veel militaire uh, orkesten. Er komen burgerverenigingen. Er komen yep. orkesten uit het buitenland naar ons toe. Er zijn cabaretjes, turners, dansers, zangeressen, en zangers.
2: Eén groot event. Gewoon. Eén
3: media entertainment event. Voor iedereen. Niet alleen voor oud, maar echt voor, uh, voor jong en oud. Dus
2: bij de volgende tap toe, Laat aan om langs te komen. Herinner je het begin van deze episode nog? Er waren twee vragen. En één daarvan luidde: welke industrie werkt er beter? In aflevering 2 zag ik tijdens mijn ervaring van de Erewacht een enorme bus. In aflevering 2, toen ik aankwam bij, uh, ter voorbereiding van de Erewacht in de kazerne van Den Haag... Kwam ik, zag ik, nadat ik buiten stapte, een enorme vrachtwagen. Ik wist niet wat die vrachtwagen aan het deden. Op een gegeven moment zag ik al die muzikanten hun instrumenten eruit halen. Dat is een heel normaal iets. Dat is echt gewoon de roadie voor, voor de muzikanten, zeg maar. Maar jij bestuurt die vrachtwagen.
4: Ja, klopt. Ja, de wat uh, zwaardere instrumenten die, uh, die worden vaak vervoerd door, uh, ja, door het orkest. Mm -hmm. En dat zijn vaak, uh, bijvoorbeeld als we een buitenoptreden hebben, zijn dat soezofoons en slagwerk. Mm -hmm. uh, marsenboekjes, wat, uh, wat altijd uh, collectief gedaan ja. wordt, omdat uh, anders komen we voor verrassingen te staan. <laughs> ja. Dat is niet de bedoeling. En klein uh, kleine instrumentarium wordt gewoon uh, door de mensen zelf uh, meegenomen. Ja. Ja.
2: Maar wordt het allemaal geregistreerd en dat je dan wordt gecategoriseerd dat je weet van, oké, okay, mijn instrument staat daar rechts in de, in de...
4: Ja, klopt. Dat weet iedereen van zichzelf What? en iedereen uh, moet gewoon zijn eigen kist uh, netjes zijn instrument eruit en erin uh, doen. Luxe, man. Ja, dat <laughs> zeker <laughs> ik, sluit,
2: ik sleep alles nog mee met mijn Ford Fiesta.
4: <laughs> Later vertelde corporal
2: Grisel van aflevering 2 dat ze ook optredens doen in het buitenland. En toen viel het kwartje. Als we het hebben over de militaire muziekindustrie versus de moderne muziekindustrie, hebben wij een aantal conclusies die we kunnen trekken. Nou, ik kan een hele lange lijst maken tussen de overeenkomsten en verschillen, maar die heb ik al eindeloos herhaald in de voorgaande afleveringen, dus dat zal ik je niet aandoen. Het grootste onderscheid zit hem in het feit dat de Koninklijke landmacht een Rijksoverheidinstelling is. En de moderne muziekindustrie is een commerciële industrie, dus de belangen liggen anders. Voorbeelden van een commercieel belang zijn geld en status en we hebben allemaal verhalen gehoord over wat geld en status kan doen binnen de muziekindustrie. Hoi. Even aan het werk. Even aan het werk. Hoi. 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 Um, heb ik het mis als ik zeg um, dat de Koninklijke Landmacht um, organisatorisch heel goed in elkaar zit? Dat jullie, als jullie moeten spelen, weten jullie waar jullie moeten zijn? De schema's zijn er. De Landmacht zit zo strak in elkaar en die zorgen ervoor dat jullie ook stipt komen te staan waar jullie moeten zijn. Um, is, is dat iets ja. wat in, in jullie voordeel werkt? Heb ik het mis of zit, zit ik ernaast?
1: Nou, ik vind dat persoonlijk uh, heel erg fijn. Dat past ook bij mij. Uh, ik wil graag weten waar ik aan toe ben. Uh, qua werk. Uh, ja, wij, wij weten al precies waar we aan toe zijn. Mm. Welk pak je aan moet. Hoe laat waar je waar moet zijn. Wat je moet spelen. Uh, mm. Dus daar kan je ook ergens naartoe werken. Yeah. Ook uh, uh, als wij in... Een CD-opname hebben of zo, weet je precies van, nou, dan en dan moet ik uh, die stukken uh, top uh, kunnen spelen. Nee. Dus uh, ja, dat, uh, ik vind dat heel fijn.
4: Ben je daarmee eens, Tony? Ja, ik kan, uh, ik kan helemaal aansluiten. Wij rijden vak samen.
0: Dat nummer liefde vertegenwoordigt uh, de liefde voor mezelf. Uh, en wat ik graag zou willen zien op aarde, weet je. Mm -hmm. Gewoon dat we met z'n allen wat meer verenigd uh, zullen zijn. En dat we deze tijd waar we nu in zitten juist gebruiken om juist weer Die meer vet. bij elkaar te komen. En, 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 en juist één te zijn.
2: Uh, uh, letterlijk alles omtrent dit, dit nummer ver verbindt. En als ik naar mezelf mag kijken... Als, als, als ik kijk naar hoe alles verbonden is... ik bedoel, ik ben gevraagd voor dit project... ik kan jou hierin uh, meenemen. En het leukste voorbeeld is in aflevering 1. Ik weet niet of jij artiest Kai van de Voren nog kan herinneren. Dat ja, was, volgens uh, mij
0: hadden we een keer een nummer
2: uh, ja, aan hem gepist, toch? Ja, ja, een nummer van jou. Dat was acht, jaar, acht, zes jaar terug of zo hadden we een nummer geschreven. Ja. Daar had jij nog zelfs wel betaald... Ja. En toen uh, het nummer helemaal afgemaakt. En we waren allemaal tevreden. En uiteindelijk zei je van, ha, dit, is, dit is toch niet wat ik wil. Toen heb ja. ik gezegd, is goed. Dan hou je dat wat je betaald hebt, hou je toch goed van me. Ja. En dan kijken we wat het nummer gaan doen. Nou, daarna werd ik getekend bij, bij Warner Chapel. En toen, uh, toen had ik gewoon het nummer opgestuurd. En binnen een week kreeg ik een reactie van... Uh, uh, van van de management van Kai van der Voort. Ik wist toen ook niet wie Kai van der Voort was. Maar Kai van der Voort is dus ex-zanger van, van, van Be Brave. Super aardig gegoozen. Nou, nummer gemaakt. Uiteindelijk is er een heel EP uit voortgekomen, Omdat de samenwerking zo fijn verliep. Het nummer heette Alles is anders. Weet je hoe het EP van uh, Kai van der Voort zijn debuut EP heette? Nou, je, je komt met
0: zo'n cliffhanger. Is het, alles is anders? <laughs> ja, het
2: is alles is anders inderdaad. Ja.
0: Wauw. Oké. Okay. Hey, dat is dope, man.
2: Maar dat is gra super grappig. Dat, ja. dat, dat ik heb hem kunnen gebruiken als voorbeeld in, in aflevering 1. Ja. Jij hebt dat nummer onder andere samen met, met mij geschreven, maar hebt geschreven. En nu hebben we weer een nummer geschreven als, als eindproduct. Maar dit keer als jouw artiest. Ja, dat
0: is... Uh, ja. ja. Voor jou is de cirkel dan een soort van rond. Voor, voor, ja, voor, voor mij zelf. Ik weet niet het voor jou voelt. In onze... In onze... En onze timeline is, zijn we, nu hebben we elkaar weer gekruist natuurlijk. Ja. Dan kom je bij een wezenlijk onderdeel van de verbindenis van
5: militair ceremonieel met het Koningshuis. Uh, elk Koningshuis, en dat is een feit, uh, op, op de wereld heeft militair ceremonieel.
2: Ik wist niks van militaire muziek. Ja, je kan niet zeggen dat het niks doet met mensen. Lang let, in aflevering 1 ben ik zo groen aan het onderwerp militaire muziek begonnen dat ik me overal aan verbaasde. Hoe mensen reageren op militaire muziek, hoe ze spelen, de discipline, de drive en het feit dat de neuzen in dezelfde richting staan. De kapellen van de landmacht representeren de koninklijke landmacht en dat stralen ze uit. Dat doen ze met hun talent en elke keer als ze staan te spelen zullen er altijd wel mensen stoppen en staren, want muziek verbindt. Of nou een groep vrienden is die thuis keihard bloed, zweet en tranen meezingen van André Haas is, Een Joshua Newton die een nummer maakt. Of een militair muzikant die op Prinsjesdag langs marcheert en speelt in jouw straat. Het is herkenbaar. Voor iedereen. Muzikanten zijn van topniveau. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat wij de militaire muziek hebben kunnen combineren met onze moderne muziek. Met als eindresultaat liefde. Een nummer gemaakt met muzikanten uit twee verschillende werelden. En dat zal ons altijd verbinden. Kortom. Militaire muziek verbindt. Er is één persoon die dat denk ik nog beter uit kan leggen dan ik. Te horen in de aflevering 1. Luitenant, kolonel Jans.
5: Charwan, jouw invalshoeken zijn flitsend en roepen vragen op. Dat schuurt soms bij serieuze mensen in uniformen. Maar muziek in alle vormen is een fantastische verbinder... tussen jong, oud, arm, rijk, modern of klassiek... De Koninklijke Landmacht draagt bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in Nederland en daarbuiten. En er mag geen twijfel zijn, alles ziet er blinkend uit. De verwachtingen zijn hoog gespannen en iedereen loopt netjes in de maat. Voor de muziek van de landmacht vertaal ik dat als glorieus op het slagveld en vertrouwen in de straat.
2: Dit is het moment waar je je laptop dichtklapt. Waar je je tv uitdoet of waar je toch in je telefoon blijft scrollen naar nieuwe content. Hoe dan ook, dit is het einde van mijn zoektocht. Het einde van de rabbit hole. En het einde van mijn ontdekkingsreis door militaire muziek. Maar voordat ik dat doe, ben ik jou een conclusie schuldig. Zoals ik dat in het begin al zei. Zeven afleveringen lang hebben wij getracht om erachter te komen... of wij militaire muziek hebben kunnen combineren met moderne muziek. Ik denk dat alle muzikanten in dit project het wel met elkaar eens zijn... dat dit is gelukt, maar jouw mening is het belangrijkst. Wat vind jij van liefde? Van Joshua Newton en de Koninklijke landmacht? Laat het ons weten in de comments op onze social media's op YouTube. Nou, voor de vraag... Welke industrie werkt er beter? Militaire muziek of de moderne muziekindustrie? Moet ik je meenemen naar de rabbit hole van mijn gedacht. Ik heb hier heel lang over nagedacht. En wil alles wat ik zeg zo goed mogelijk onderbouwen... vanuit mijn perspectief en mijn belevingswereld. Nou... We hebben ze juist gehoord dat we kunnen stellen dat militaire muziek verbindt. De militairen verbinden vanuit hun opdracht, spelen op koninklijke ceremonieën... en buiten de ceremonieën mogen zij creatief zijn binnen hun opdracht. Ze geven ook terug aan het publiek in de vorm van een tap toe... waarvan een van de grootste voorbeelden zich in Rotterdam Ahoy bevindt. Een andere overeenkomst is de level playing field als het op bereik aankomt. Een militaire muzikant wil net zo groot publiek bereiken... als een commerciële muzikant dat wil. Dit
3: was het begin van de dag. En dat begint al bij het visuele aspect inderdaad. We zitten er allemaal hetzelfde bij. We corrigeren elkaar als er een knoopje niet goed zit. Zit je iets niet goed of hou je, je niet helemaal aan de, aan de afspraken die we hebben gemaakt.
4: Je hebt natuurlijk, ons uniform moet wel correct zijn. Ja.
2: Zoals je kunt horen in deze fragmenten van aflevering 2 en 3, kun je stellen dat bij de Koninklijke Landmacht uniformiteit enorm heerst. De militaire muzikanten hebben dezelfde normen, dezelfde waarden, dezelfde disciplines. En als kapel zijn ze ook uniform in het zijn van een orkest. Maar het allerbelangrijkste is dat ze allemaal respect tonen, begrip tonen en leven naar deze disciplines. En waarom dit zo belangrijk is, daar kom ik zo meteen op terug. I
0: love you.
2: Als je luistert naar de fragmenten van Joshua Newton en mezelf... kun je verschillende genres horen of invloeden van verschillende genres. Dit resulteert in verschillende sounds die niet per se één specifiek voorkomen hebben. Ik bedoel, de ene keer wil ik misschien een video schieten... in mijn straat met een simpele beat eronder... en een andere keer wil ik een set met stylistes, lampen en muzikanten... uit zes verschillende genres die mijn nummer komen inspelen. En dit kan, mag en is allemaal veel diverser, mooier, grover, provocerender, origineler dan wat je ooit hebt gehoord. En dat is oké. Okay. Want dat is muziek. En zo hoort muziek ook te zijn. Er zijn geen regels wat creativiteit betreft. Dus dat maakt de moderne muziekindustrie divers. Dus waar de militaire muziekindustrie uniform is, is de moderne muziekindustrie divers. Nogmaals, militaire muzikanten mogen en kunnen divers zijn binnen hun opdracht. Maar het spectrum van creativiteit van de moderne muzikant is veel breder. En daarom ook veel diverser. Ik wou dit zo goed mogelijk uitlichten, want dit is ook waar mijn uiteindelijke conclusie om draait. Als ik de vraag welke industrie werkt er beter wil beantwoorden. Net als een label die muziek beheert en uitbrengt, sublabels heeft die dat per persoon en gebied dat voor hunzelf doen. Deze sublabels hebben ook artiesten en die artiesten staan gelijk aan de kapel. Qua structuur zou je een parallel kunnen trekken met een label, zoals uitgelegd in aflevering 1 en 4. Stel, ik ben dus het fictieve label in dit voorbeeld en ik heb vier verschillende artiesten onder me. Eén ervan is een boyband, één ervan is een soloartiest, één ervan is een veteraan met hitjes en probeert een comeback te maken en de laatste is al een superster. Allemaal zijn het artiesten met hoogstwaarschijnlijk dezelfde droom. Al deze artiesten hebben een team nodig. En als label ben ik misschien dat. Of stel ik een team aan dat aansluit bij de gedachtegang van bijvoorbeeld de boyband. Die op hun beurt weer artiesten met de juiste muzikanten zet. De juiste PR-bureau, social media specialist. En omdat elke act verschillend is, zijn er ook specifieke mensen voor hun nodig. Maar de boyband en de veteraan verdienen niet. Dus moeten we wachten tot een superster geld verdient. Want daar ligt het geld. En dan kunnen we ook weer herinvesteren in anderen. Diversiteit kan chaos zijn, zoals je hoort. Dan komen we terug bij uniformiteit. Zoals voor Jean-Simon Bruel al aangaf, ze weten wat ze moeten doen. Ze weten waar ze moeten zijn. De instrumenten worden netjes geleverd zoals Corporal Muizen dat aangeeft. Ze weten wat ze moeten spelen, dat ze het goed moeten spelen en ze volbrengen hun taak. Al deze factoren, daar zit een organisatie achter, een team. Mensen die schema's maken, die de muzikanten en instrumenten verzorgen. Er zit iemand achter die het regelt. En omdat iedereen weet wat de missie is, werkt het als een geoliede machine... Ze weten wat ze moeten doen, hoe laat ze het moeten doen... hoe laat ze het moeten leveren, gaan naar huis... en de volgende dag doen ze het opnieuw. Een geoliede machine. Organisatie is een kunst. Verscheiden organisaties samen laten werken is nog een grotere kunst. Want als je nummers wilt maken voor jouw boyband... moet je, als je zelf niet kan produceren, het doen met beats van het internet. Of je moet een eigen producer vinden of inhuren. Als de producer niet kan schrijven, moet je ook nog een songwriter bij huren. Als de producer niet kan mixen, moet je ook nog een engineer vragen of inhuren. En die hebben allemaal een zegje en dan heb je ook nog een master en Nou ja, je snapt het wel. Dat klinkt en is logistiek vaak heel veel werk en dat is alleen nog het bouwen van een song. Dan heb je ook nog onderdelen van de marketing, PR, boekingen, etc. En dat wordt niet gedaan door één persoon. Ik denk dat de voorbeelden wel aangeven waar ik heen wil. Door de diversiteit waar de moderne muziekindustrie over beschikt... is het moeilijk om de machine van en rondom de artiest te starten. En dat is helaas geen uitzondering op de regel want we kennen allemaal de redenen van bekende en minder bekende artiesten... die door interne redenen kapot zijn gegaan. Vaak komt dat doordat de machine dus niet of niet meer loopt. Dan is de uniformiteit ver te zoeken. Maar er zijn ook genoeg gevallen waar een label een artiest heeft met een drive... en het label ook naar voren pusht... Waar een label een vuur onder een artiest houdt... waardoor hij keihard kan gaan. Waar een independent artiest zijn geld verdient... wat hij of zij consistent bezig is gebleven. En daar komen ex uit waar iedereen... van thuis tot in de kroeg, van in de klas tot in de tussenuren... en van in de pauzes tot, ja, op jouw favoriete radiozender... op werk over gesproken wordt. De aandacht houdt niet op, de volgers stijgen... en de artiestsong is een hit. En dat is waar het om draait. Dat is wat je wilt bereiken. Want al die mensen... En de kroeg, klas, op werk van elke laag in de samenleving is op dat moment verbonden door één ding. Jouw muziek. En dat is de absolute kracht van deze diversiteit. In de hiphop scene hebben we daar een naam voor. Game. Stap je de game? Dan is de wereld van jou. Dus om samen te vatten. Nou, vanwege de militaire discipline structuur en het begrip die ik voor de structuur heb, moet ik zeggen dat militaire muziek beter werkt dan de commerciële industrie. Dus om antwoord op de vraag te geven welke industrie werkt er beter, de militaire industrie of de moderne industrie, zeg ik de militaire industrie. Dus door een discipline. Maar de creatieve mogelijkheden binnen de commerciële industrie zijn zoveel breder en eindeloos groter, waardoor het toch wel in balans blijft ofzo. Ik bedoel, Kijk maar naar mij. Ik heb voldoende streams en dingen gedaan om over naar huis te schrijven, maar wie ben ik in het publiekelijke oog? One. Het was me waar genoeg om kennis met jou te maken. Het begint als kind. Elke muzikant heeft een startpunt. Bij mij was dat toen ik elf was en ik Acid Pro ontdekte. En ik dacht van, hé, hey, ik kan dit. Ik kan ze mis maat houden en ik had een relatief gehoor. Uh, hoe was dat voor jou? Uh, waar ben jij begonnen als, uh, als jonge drummer, zeg maar?
4: Ik ben uh, begonnen bij een muziekvereniging in uh, Roon. En uh, ja, eigenlijk mijn hele familie uh, speelt een instrument. En... Uh, Degene dat ik uh, ben gaan drummen of uh, slagwerk ben gaan doen, is dat ik uh, dan kauwgom kon eten tijdens het spelen. Want uh, de rest van mijn familie, dat zijn eigenlijk alle, alleen maar blazers.
3: Ik ben daar ingerold eigenlijk door, door mijn familie. Mijn broer die, die was al actief bij de Van of Show and March, zoals ik het, ja. zoals het zoals ik wel eens wil noemen. Uh, ja, en daar, daar maak je gewoon heel snel kennis al met die militaire muziek. Of omdat je samen op een evenement staat waar deels amateurverenigingen zijn en deels uh, militaire orkesten. De muzikanten die, uh, die gaan best wel ver
2: voor hun muziek. Uh, als je nog kan herinneren, toen wij elkaar net leerden kennen... ...wij bleven in die garagebox slapen waar wij, uh, waar wij zeg maar muziek maken. Ja, man. En de allereerste week, dat vergeet ik nooit meer... ...de allereerste week dat wij daar gingen slapen... ...kwam Joshua op zijn fiets met twee emmers stoom heet water. Ja, dus om te wassen gewoon Zo. met een met, met spons.
0: Hé, hey, hey, het was een hel, hè. <laughs> <Dat> Balanceren, hé, <laughs> <hey>, bro. Je
2: <laughs> deed het wel, zeg maar. <laughs> ja. Anders was het gewoon te stinken. Dan. Wat betekent het liedje liefde dan voor jou die wij gemaakt hebben voor dit? Tenminste die wij hebben voorgeschoven voor dit project?
0: Uh, ja, best veel, omdat het, uh, ik heb het geschreven in een periode zeg maar dat ik een nieuwe draai aan mezelf heb gegeven. Een nieuwe inkijk heb gekregen op, op heel veel dingen. Ja, dat ik jou belde van, joh, hey, ik, uh, het is corona, nee. ik, uh, ik, ik, ik moet even switchen, man. Ik yeah. moet weer dingen, prioriteiten gaan stellen van wat ik wil in mijn leven. Muziek
2: was toen geen prioriteit.
0: Dat dacht ik. Ik dacht dat muziek een prioriteit was op dat moment. Maar uh, stiekem was het misschien niet. Je werd natuurlijk meegesleurd. Met de, met, met de dagelijkse het st stramien van yeah. wat moet. En het moeten, het moeten. Wat
2: moest toen van jou ja, op dat moment?
0: Ja, gewoon... je. Job, uh, take care of my keer, dat moet sowieso, maar dat is sowieso, snap je? Maar daarbij hoor je jezelf niet, je eigen dingen niet
2: opzij te zetten. Deze podcast is gemaakt in opdracht van de Koninklijke Landmacht. Ik wil de volgende mensen bedanken. Alle kapellen van de Koninklijke Landmacht. De Koninklijke Kapel Johan Willem Friso van varen brede wapens, regiments van varen garde, grenadiers en jagers, van varen van het Korps Nationale Reserve en iedereen van deze militaire orkesten... die de afgelopen zeven afleveringen bereid waren... om mij te woord te staan voor deze podcast. Van de soldaat tot aan de luitenant die met dezelfde trots over een muzikale veld praten... als ik dat doe over mijn kant van het pleintje. Graag wil ik ook ritmeester Rob Sloekers... van Staf Militaire Muziek bedanken... voor alle feedback en begeleiding. En communicatie CLAS. Alle artiesten... Algri, liente Joshua Newton. En als speciale bedankje wil ik Alessio Felix, Fleur de Lille, Steven Surreal en Jamie te bedanken. Zonder jullie feedback had ik mijzelf nooit gedwongen om de afleveringen drie tot vier keer opnieuw te doen, tot ik uiteindelijk tevreden zou zijn. Dank jullie wel. Dit was de laatste aflevering van de Landmacht Maakt Muziek. Dat zou ik zeggen als ik nog niet één ding voor je had. John Newton, featuring de Koninklijke Landmacht. Liefde, nu overal verkrijgbaar.